1: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Cette année, au mois de février, un film sorti au cinéma, Ils sont vivants, racontait les péripéties d'une femme proche des idées d'extrême droite qui prend un jour un migrant en stop puis décide d'un coup de s'investir dans la cause des réfugiés. Cette histoire a réellement existé, c'est celle de Béatrice Huret, 49 ans. En 2017, elle croise la route de Mokhtar, un Iranien qui vit dans le camp baptisé « la jungle de Calais ». Elle tombe amoureuse de lui, au point de l'aider à traverser la Manche clandestinement. Béatrice Huret a accepté de revenir sur cette rencontre qui a bouleversé sa vie dans Côte-Source. Elle témoigne au micro d'Ambre Rosala.
2: Béatrice Huret vient me chercher en voiture à la gare de Calais. Elle a de longs cheveux bruns, un peu en bataille, et elle se maquille avec un crayon noir qui fait bien ressortir ses yeux verts. Elle nous conduit dans la maison de sa mère, qui a 81 ans, où elle vit avec son fils de 24 ans. C'est une jolie maison, à l'écart du village de ouillard et dans le Pas-de-Calais, à une trentaine de kilomètres de Calais. C'est ici que Béatrice a grandi.
0: On vit au milieu d'un bois... Euh, très peu de voisins, donc euh, au calme avec les oiseaux, la nature, les chevreuils, euh, les faisans, euh, ça me va parfaitement. Même quand j'habitais en ville, de toute façon les week-ends et les vacances,
2: c'était ici. Béatrice Huret est née en 1972. Son père est éleveur et sa mère est cuisinière. Elle a deux sœurs, l'une plus grande et l'autre plus petite qu'elle. C'est une enfant très dynamique qui joue surtout avec les garçons dans la cour de l'école.
0: Football, euh, construire des cabanes... Euh... J'étais très turbulente, je tenais pas en place, je supportais pas les moqueries, si on se moquait de quelqu'un dans une cour par rapport à sa taille, par rapport à son poids, par rapport à sa couleur de peau, ses cheveux, il fallait que je le défende quoi.
2: Béatrice devient aide-soignante. Quand elle a 20 ans, elle rencontre un homme en boîte de nuit. Il a 37 ans, 17 ans de plus qu'elle. Ils emménagent ensemble au bout de 6 mois et ils ont leur fils Florian quand Béatrice a 25 ans. Entre son travail et sa vie de famille, Béatrice arrête complètement de voir ses amis et ne côtoie plus que l'entourage de son mari policier. Dans les années 1990, des camps de migrants s'installent à côté de Calais. Béatrice ne vote pas, mais tous les proches de son mari votent pour le Front National.
0: De toute façon, tous les gens autour de lui, euh, c'était cette pensée unique, donc euh, automatiquement, euh, dès qu'il y avait quelqu'un qui venait à la maison, euh, c'était les idées euh, les idées du Front National qui ressortaient automatiquement. Et au chômage, bah, c'est parce qu'ils viennent pour piquer notre boulot, c'est, c'était des gens qui arrivaient pour, euh, pour euh, certainement avoir des aides de l'État. C'était le bouche à oreille, mais on voit que quand on, on côtoie des gens avec des idées comme ça, on, on va pas chercher l'info là où elle est. Moi j'étais à la cuisine, j'étais en train de faire ma popote, et puis voilà, on fait notre petite vie, on fait notre ménage, on va bosser, et puis euh, au bout d'un moment, moi, par mon fils, le reste, euh, je pensais pas plus loin,
2: quoi. Petit à petit, la relation de Béatrice et de son mari se dégrade, et elle n'est plus heureuse dans son couple. Mais un jour, on diagnostique un cancer au mari de Béatrice, et elle s'occupe de lui pendant un an, jusqu'à sa mort en juillet 2010.
0: C'était euh, très très brutal. On le vit mal, évidemment, parce que mon fils a perdu son papa. quoi. Mais euh, en fait, quand ça s'est passé, euh, je me suis dit, maintenant, je vis pour moi. Et puis, je ne laisserai plus les gens m'influencer. Et puis, je voilà, je vais, je vais vivre. Je me suis dit, je vais, je vais me refaire des amis. Euh, je vais essayer de sortir de chez moi. Euh, et euh, j'avais envie de vivre à 100 à l'heure. Voilà, de ne pas avoir de contraintes d'horaire, de la liberté, quoi.
2: Après la mort de son mari... Béatrice et son fils Florian déménagent et s'installent avec la mère de Béatrice à ouillère et Froid. Elle change aussi de travail et devient formatrice dans un organisme qui prépare des jeunes de 16 à 18 ans à travailler auprès de personnes âgées ou handicapées. Elle travaille à Calais, à quelques kilomètres seulement de la jungle de Calais, un bidonville de 4 km2 où vivent près de 10 000 migrants, mais elle n'y a jamais mis les pieds. Un soir, en février 2015, elle s'apprête à rentrer chez elle, comme d'habitude, après sa journée de travail.
0: Il y a un gamin qui me demande la route pour aller à la jungle, en anglais évidemment. C'est un réfugié. Et euh, je comprenais pas trop ce qu'il me disait. et euh, J'avais entendu parler à peu près de la direction. Donc euh, bah j'ai, vu, j'ai vu mon gamin à la place. Quoi. Je me suis dit « Tiens, le gamin il est perdu, je vais l'emmener ». Donc il m'a guidé pour le déposer là-bas. Et puis quand je l'ai emmené euh, bah, devant l'entrée de la jungle, quoi, là, ça a été le, le choc total. J'ai vu une ville dans une ville. Euh, un pont, en dessous d'un pont, on commence à avoir des, des bâches, euh, des tentes. Il euh, y avait une femme qui était assise par terre avec son gamin dans les bras. Euh, de la bouillasse partout et je me suis dit mais c'est pas possible quoi ça à côté de chez moi ça donc j'ai laissé le gamin partir il est descendu de la voiture je suis resté un bon 10 minutes à regarder autour bah, tout ce monde qui est arrivé euh, c'était sur une, une zone industrielle la rue elle était pleine de réfugiés qui étaient en train de marcher on a qui partaient en ville d'autres qui rentraient et je me suis dit mais c'est fou quoi c'est on voit pas ça à la télé quoi je repars avec ma voiture je me dis mais ça se passe à côté de chez toi tu peux pas rester sans rien faire donc euh, j'ai lancé euh, sur les réseaux sociaux euh, un appel aux dons déjà, pour euh, tout ce qui était euh, ma bâche, tente, euh, couverture des, des choses pour les enfants des vêtements des... donc là j'ai commencé à recevoir euh, pas mal de commentaires et puis euh, bah, des sacs euh, sauf que je me suis retrouvé avec à peu près une quarantaine de sacs de 200 litres de vêtements de, de jouets de... il y avait des bouquins, il y avait des couvertures euh, donc j'avais j'avais plein de choses à trier j'ai tout ramené sur mon lieu de travail J'ai demandé un coup de main à à mes stagiaires pour tout trier. Et euh, donc j'ai commencé à prendre ma petite voiture et puis à porter les les sacs euh, au niveau de la jungle.
2: Béatrice fait plusieurs allers-retours pour emmener tous les sacs qu'elle a. Puis elle continue d'aller dans la jungle de Calais. Elle ne s'implique pas dans une association, mais elle se surprend à poser des congés pour aller aider et commence même à y passer des week-ends. En mars 2016, la partie sud de la jungle doit être démantelée. Pour protester, neuf réfugiés iraniens entament une grève de la faim et décident de se coudre en partie les lèvres avec du fil. Ce jour-là, Béatrice est un peu plus loin dans la jungle, en train d'aider à faire la cuisine. Une amie bénévole lui propose d'aller les voir, et c'est à ce moment-là qu'elle fait la rencontre de Mokhtar.
0: Je les ai vus là assis, ils étaient assis, il y avait un feu de bois dans dans la cabane, et euh, ben il s'est levé, et puis les le, les lèvres étaient entrouvertes quoi, et il m'a demandé si je voulais du thé, il a été me faire un thé. Et là c'était le mal coup de foudre quoi, mais euh, sans plus, je savais pas son nom, je savais pas son prénom, je, je savais pas d'où il venait, euh. donc euh, ben moi je dis je me dis non dans ma tête parce que je suis pas là pour ça, euh, puis j'avais aucune envie de d'avoir quoi que ce soit ou qui que ce soit dans ma vie à ce moment là.
2: Les jours qui suivent, Béatrice sympathise avec les réfugiés iraniens et apprend qu'ils voudraient rejoindre l'Angleterre. Puis ils partent du jour au lendemain, et Béatrice n'a plus de nouvelles. Deux mois plus tard, un ami bénévole lui demande d'accueillir deux réfugiés iraniens qui faisaient partie de ceux qui s'étaient cousus la bouche et qui doivent arriver quelques jours plus tard. Béatrice accepte sans hésiter, sans se rendre compte, que c'est illégal d'héberger chez soi des sans-papiers. Pour
0: moi... euh il y a quelqu'un en détresse dehors, je le prends, je le mets chez moi, je lui donne à manger. C'était d'une logique même. Euh, j'ai jamais pensé aux soucis euh, d'illégalité ou, je veux dire, le gars, il s'appelle Robert, il est dehors, il est SDF. Ou, euh, voilà, c'est exactement pareil. Euh, aider quelqu'un euh, dans le besoin, c'était aider quelqu'un dans le besoin. J'avais pas extrapolé plus loin que ça, quoi.
2: Quand l'ami de Béatrice arrive avec les deux réfugiés iraniens, Béatrice reconnaît tout de suite Mokhtar. Il est avec un ami qui s'appelle Dara. Comme ils ne parlent qu'anglais, une langue que Béatrice maîtrise mal, ils installent chacun Google Traduction sur leur téléphone et ils communiquent comme ça. Béatrice remarque tout de suite que Mokhtar est très attentionné avec elle. Elle apprend que c'est un ancien instituteur de 37 ans qui a fui son pays, l'Iran, parce qu'il s'est opposé au pouvoir en place. Avec Dara, il cherche à rejoindre l'Angleterre où il est plus facile d'obtenir un permis de travailler. Un soir... Béatrice organise un barbecue chez elle avec Dara, Mokhtar et des amis à elle. Pendant la soirée, elle évoque le fait qu'elle n'a eu dans sa vie que des hommes bien plus âgés qu'elle. Et après le repas, elle se retrouve seule avec Mokhtar.
0: Et puis le soir, tout le monde va se coucher, on fait un thé, on buvait le thé le soir avant d'aller se coucher. Et puis là, il m'envoie avec, enfin il me met sur Google Translate, euh, c'est vrai ce que tu as dit tout à l'heure. Alors, je me dis, ben, j'en dis tellement dans une soirée. Je dis, quoi Et là, il me marque, euh, t'as tout le temps eu quelqu'un de plus âgé. Et je lui dis, oui, 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 c'est comme ça, ça changera pas. Et puis, ben, bonne nuit, bonne nuit, parti se coucher, je suis parti me coucher. Et le lendemain, il m'a redemandé la même chose. Quoi. Et à un moment donné, euh, ben, il m'a dit, est-ce que tu peux fermer les yeux Et ben, j'ai fermé les yeux, voilà, et puis il m'a embrassé. C'est comme ça
2: que ça a démarré. Même si Mokhtar peut partir pour l'Angleterre à tout moment, Béatrice et lui décident de vivre leur début d'histoire d'amour pleinement. Ils l'annoncent à Dara, à la mère de Béatrice et à son fils Florian. Le départ de Mokhtar et Dara, prévu en camion, tombe finalement à l'eau. Mais ils ne baissent pas les bras et décident de rejoindre l'Angleterre en bateau. Béatrice, qui essaye de les dissuader, finit par les aider à trouver un bateau sur la plateforme Le Bon Coin.
0: Donc le bateau, il était entreposé chez quelqu'un qui habitait à Dan. Et donc c'est ben, récupérer le bateau avec la remorque le matin chez lui. Et puis euh, et puis il est venu avec nous aussi et on est allé les mettre au niveau de la plage sur le bateau. Et donc le voir partir et puis se dire ben, « est-ce qu'ils vont arriver ou pas quoi ?» C'est ça le souci. Peur qu'ils coulent, peur qu'ils croisent un ferry, peur qu'ils n'y arrivent jamais.
2: quoi. Béatrice rentre chez elle. Elle reste accrochée à son téléphone. Mais elle sait que Mokhtar doit économiser la batterie de son téléphone portable qui leur sert de GPS ou pour appeler les secours en cas d'urgence.
0: Pas de nouvelles, les heures qui tournent. Et moi, devant l'ordinateur, à regarder à chaque fois côté français les infos, euh, les pages d'informations sur les réseaux, etc., pour voir s'il n'y a pas eu un, un bateau d'échouer ou quoi que ce soit. Euh, j'étais vraiment dans le négatif. Hein. Je vois passer les heures, je me dis « bon, il bah, n'y a plus de nouvelles, c'est qu'ils ne sont pas arrivés à destination ». Et puis d'un seul coup, je me dis « Mais merde, pourquoi je suis si négatif J'ai pas regardé côté anglais. Donc là, j'ai commencé à taper tous les noms des journaux anglais. et Je, je faisais actualité, j'actualisais la page. Et euh, au bout d'un moment, là, je vois passer un article comme quoi il y a un bateau d'arrivée avec trois réfugiés en, à Douvres. Et je me dis « Bah C'est bon, quoi. Ils, ils sont arrivés, ils sont vivants. » Gros soulagement. Et puis je me dis bon, « bah, Il va peut-être me donner des nouvelles, on ne sait jamais. » Parce qu'il aurait pu passer là-bas, et ne jamais donner de nouvelles. Hein. Et puis deux jours après, je reçois un petit message pour me dire qu'il était arrivé et qu'ils étaient en transit dans une petite ville en Angleterre en attendant d'être transférés ailleurs.
2: Cinq jours après l'arrivée de Mokhtar en Angleterre, Béatrice décide d'aller le voir. Il s'est fait confisquer son téléphone portable par la police, alors il communique avec elle en se connectant à Internet dans une bibliothèque à côté de son centre pour réfugiés. Il envoie son adresse à Béatrice, qui décide tout de suite de partir le retrouver.
0: Donc je me retrouve dans une ville que je connais pas, euh, à pas savoir où il est, parce que le, l'adresse qu'on lui avait donnée à lui c'était pas la bonne. Donc c'était super compliqué. En fait, j'ai passé une soirée à le chercher, je ne l'ai pas trouvé. Je me suis dit, mais merde, c'est pas possible, quoi. Il m'a pris pour une bille ou quoi. Il m'a fait venir autant de kilomètres pour. Euh pour me poser un lapin qu'est-ce qui se passe et puis tout compte fait le lendemain euh, à 10h du matin euh, mon téléphone qui, qui se connecte et là il me dit mais pourquoi t'es pas venu j'ai attendu toute la soirée et tout donc en fait euh, il était persuadé qu'on lui avait donné la bonne adresse mais c'était pas cette adresse là et j'étais pas très loin j'étais à 400 mètres hein. il est sorti de la médiathèque et puis il m'a vu arriver en voiture et puis ben là euh, on garde la voiture et puis on on court l'un vers l'autre quoi j'ai dit, ça y est on se retrouve quoi on se retrouve
2: Béatrice va voir Mokhtar en Angleterre un week-end sur deux. En août 2016, deux mois après le départ de Mokhtar, la police vient la trouver sur son lieu de travail. Les policiers disent à Béatrice qu'elle est en garde à vue pour avoir hébergé des réfugiés et pour les avoir aidés à rejoindre l'Angleterre. Elle reconnaît tout de suite les avoir aidés et les policiers lui annoncent qu'ils vont perquisitionner son bureau.
0: Et donc là, ils m'emmènent dans mon bureau, ils commencent à fouiller mon bureau. Je dis, mais dites-moi ce que vous cherchez, je vais vous aider parce qu'il y a rien. C'est un bureau pro, il y a rien dedans, mais vous pouvez ouvrir les tiroirs, ça me gêne pas. Et là, ils me disent, perquisition directement chez toi. Et puis bon, bah là, ils ont commencé à fouiller un peu dans la maison. Et j'avais beau leur dire, dites-moi ce que vous cherchez, quoi. C'était des passeports et une grosse somme d'argent. Donc en fait, dans leur tête, j'étais un... À passeur, et j'avais des faux papiers ici, des passeports, des, j'ai pas de, ça, pas de ça chez moi. Puis il y en a un qui a dit à mon gamin quand même, euh, tu fais quoi là en ce moment euh, bah, Je suis à l'école, euh, je vais passer le bac. Euh, c'est con, tu vas pas pouvoir passer le bac, parce que ta mère elle part pour dix ans de taule et tu vas devoir travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Quand il commence à me parler dix ans de prison, là, je me suis dit, oh là, dix ans ça fait énorme quand même. Pour avoir aidé quelqu'un, dix euh, ans ça fait énorme.
2: Après la perquisition, les policiers menottent béatrice et l'emmène au commissariat pour qu'elle soit interrogée.
0: Ce qui était spécial, quoi, c'est que je me suis retrouvée en garde à vue sur euh, bah, le lieu de travail de mon ancien mari. quoi. Donc euh, je connaissais les geôles, je connaissais la garde à vue, je connaissais, mais en tant que visiteur, j'avais vu ce lieu en construction, donc je connaissais par cœur. Et euh, bah, au moment de cette visite, euh, il y a plusieurs années, je m'attendais pas un jour à être euh, bah, de l'autre côté des barreaux. quoi. La garde à vue, euh, elle se passe. Euh, je leur ai dit, je changerai jamais de version. Vous pouvez m'interroger 150 fois, les paroles elles changeront pas parce que ils sont venus à la maison. Ouais, ils ont vécu là. Oui. Euh, d'ailleurs, ils ont visité l'endroit où ils dormaient. Ils ont bien retrouvé les vêtements aussi. Ils avaient laissé des vêtements. Donc, euh, en deux mois de temps, j'aurais pu détruire leurs vêtements, détruire les traces. Il euh, n'y a pas de mensonge. Je, je vous dis la vérité. Ouais. Euh, je suis allé chercher un bateau. Ouais. je les ai aidés. J'ai poussé le bateau dans l'eau. Ouais. Ils sont partis. Voilà. C'était naturel. Donc, euh, je voyais pas où était le mal, quoi.
2: Après 48 heures de garde à vue, Béatrice est entendue par un juge d'instruction. Il la libère, mais elle est mise en examen et placée sous contrôle judiciaire. Elle doit pointer toutes les semaines au commissariat et n'a plus le droit de mettre les pieds à Calais, même pour prendre le ferry. Le 27 juin 2017, Béatrice est jugée au tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer. Elle risque jusqu'à 10 ans de prison, mais elle a surtout peur de ne plus pouvoir voir Mokhtar si elle est incarcérée. À la barre, Béatrice est accusée d'avoir touché de l'argent en aidant Mokhtar et ses deux amis à rejoindre l'Angleterre, et elle se défend.
0: Pour moi, c'était d'une évidence, parce que c'était un bateau six places. Il euh, y avait six gilets de sauvetage, ils étaient trois. Si j'avais fait pour de l'argent, j'en aurais mis six. J'ai sorti ça pendant le tribunal et il y a mon avocate qui a dit « Mais non, un passeur, il en mettrait 15. Même exigilé, il en a rien à faire, il est payé. Il passe où il passe pas, où il y restent, c'est pareil. » quoi Je me dis « Mais à un moment donné, ils vont bien comprendre que ça n'a pas été fait pour avoir de l'argent ou quoi que ce soit. Ils vont bien le comprendre que tout avait été fait uniquement par amour. Un » J'étais reconnu coupable, mais sans peine. Alors un gros soulagement, gros soulagement. Parce que je me dis, je vais encore pouvoir le voir quand même, ils ne vont pas me mettre en, en prison,
2: donc ça va aller. L'année de sa condamnation, Béatrice publie son livre « est mon amour ». Et en février 2022, le film inspiré de son histoire, « Ils sont vivants », du réalisateur Jérémy El-Kaïm, sort au cinéma. Béatrice a eu envie de raconter son histoire avec l'espoir de provoquer un déclic chez certains lecteurs ou spectateurs. Faire un
0: déclic aux gens, leur montrer que ben il faut aller vers les autres pour les connaître. Pour moi c'est c'est primordial. Puis se mettre à la place de l'autre. On a un monde qui est dénué de toute empathie de plus en plus. Donc se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire ben essayer de comprendre un petit peu leur parcours. Quand ils partent de chez eux et quand ils embrassent leur famille, euh, ils savent très bien qu'ils ne reverront plus jamais parce qu'ils n'auront plus possibilité de rentrer au pays. Donc euh, on quitte pas son pays, sa famille, euh, ses amis par gaieté de cœur. C'est ce que les gens doivent comprendre.
1: Béatrice et Mokhtar, est-ce qu'ils sont toujours ensemble aujourd'hui
2: Oui. Ils sont toujours ensemble, ça fait 6 ans et ils sont toujours très amoureux. Mokhtar est toujours en Angleterre où il travaille dans une pizzeria, donc Béatrice continue de faire des allers-retours là-bas un week-end sur deux. Et sinon, ils s'appellent tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et leur projet maintenant, c'est de se marier pour que Mokhtar puisse venir vivre légalement en France avec Béatrice. Mais pour l'instant, ils sont coincés à cause d'un problème de papier. Il manque un seul document dans le dossier de Mokhtar et ensuite, ils devraient pouvoir se marier.
1: Un film qui retrace l'histoire de Béatrice Huret est donc sorti au cinéma au mois de février. C'est l'actrice Marina Foyce qui joue son rôle. Est-ce qu'elles se sont rencontrées
2: oui, elles se sont rencontrées, mais elles se sont vues seulement une ou deux heures, quelques temps avant le tournage. Béatrice m'a dit qu'elle s'était tout de suite très bien entendue. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle m'a raconté qu'au moment de la sortie du film, tous ses proches qui sont allés le voir lui ont dit qu'ils avaient été bluffés parce que Marina Foïs avait réussi à reprendre toutes les mimiques de Béatrice et qu'il la reconnaissait vraiment bien à travers elle.
1: La jungle de Calais a été démantelée en octobre 2016. Est-ce que Béatrice continue de s'engager auprès des réfugiés
2: Oui, elle continue. Alors, elle n'est toujours pas affiliée à une association en particulier, mais elle continue d'aller aider des réfugiés qui se sont un peu dispersés dans Calais et aux alentours après le démantèlement de la jungle. Elle va leur apporter de la nourriture ou des vêtements. Mais elle m'a quand même dit qu'après ses démêlés avec la justice, elle faisait attention à être plus discrète qu'avant parce qu'elle ne veut plus avoir de problème avec la police.
1: Merci Ambre Rosala, je rappelle les références du livre de Béatrice Suret. Quel est mon amour ?» C'est paru en 2017 chez Kérou. Cet épisode de Code source a été produit par Clara Garnier-Amourou et Raphaël Pueyo, réalisation Julien Moncoukiol. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Et puis, si vous aimez Code Source et que vous voulez nous le dire, vous pouvez nous écrire sur Twitter ou directement en envoyant un mail à cette adresse codesource at leparisien.fr.